0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Mir gegenüber sitzt Thomas Vogel. Hallo Thomas, schön, dass du da
1: bist. Hallo, freut mich auch, heute mit dir zu sprechen.
0: Thomas, gerne. Wir möchten einmal natürlich dich ein bisschen näher kennenlernen am Anfang. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, äh, ja, was, was du so machst und wofür du im Leben angetreten bist.
1: Ja, mein Name ist Thomas Vogel. Ich habe drei, drei eigene äh, Business-Bereiche, die ich darstelle. Einerseits bin ich Geschäftsführer des Unternehmens Zeitgeist Engineering, wo wir alles rund um das Thema nachhaltige Energieversorgung darstellen. Ich bin Speaker und Experte für Leadership, was ich natürlich auch im Unternehmen anwenden darf. Und ich bin, ja, Profi und Experte im Bereich Network Marketing.
0: Fangen wir mal an bei der, bei der Nachhaltigkeit. Du nennst deine Positionierung auch Nachhaltigkeit des Erfolges. Was meinst du damit genau? Also, es hat ja jetzt hier nichts mit Umwelt oder so zu tun, ne?
1: Ich denke, Nachhaltigkeit ist ein großer Begriff, der, der alles mit vereint und Umwelt ist natürlich doch auch ein äh, zentrales Thema. Äh, Umwelt hat aber auch was im Bereich der Persön Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn sich Menschen nachhaltig und bewusst entwickeln, dann haben sie auch, finde ich, immer einen sehr nachhaltigen und langfristigen Einfluss auf die Umwelt und auch auf Unternehmen.
0: Was sind denn das für Menschen, die auf dich zukommen, die quasi dann äh, ja, deine Unterstützung, deine Hilfe brauchen?
1: Das sind im Prinzip Führungskräfte von Unternehmen, die äh, bei denen es darum geht, wie kann ich Mitarbeiter einerseits binden ans Unternehmen und auch mich als U Unternehmen insgesamt attraktiv machen, indem ich nicht nur über finanzielle Methoden im Prinzip Mitarbeiter finde und binde, sondern vor allem ja auch durch ein vernünftiges und gutes Miteinander und gutes Leadership.
0: Weil äh, gerade wenn du das auch sagst mit der mit der ja, mit dem finanziellen Aspekt. Der spielt ja gar nicht so eine große Rolle, wie man denkt. Denn natürlich ist er wichtig, aber Wertschätzung oder sowas kommt ja wahrscheinlich noch davor.
1: Absolut. Also oft versuchen Menschen, Menschen zu kaufen. Und das funktioniert nicht, ja, weil Menschen sind keine Leibeigenen, wir sind alle Individuen, die sich am besten entwickeln können, wenn sie ja ihre eigenen Kraft freien Lauf lassen können und sich wirklich entfalten. Und das heißt für mich auch ein nachhaltiges Leadership. Ist das
0: bei den Führungskräften schon angekommen, dass es nicht wirklich nur ums Geld geht oder ähm, merkst du da noch, okay, da muss ich echt ein bisschen Aufklärung leisten und denen das nochmal erklären?
1: Ich würde keine Pauschalausgabe, äh, Aussage zu äh, treffen wollen, zu sagen ja oder Klar, nein.
0: Da ist jeder anders, aber so äh, ja mal so über den
1: Daumen. Ja, ich würde sagen, dass so circa 50 Prozent der Führungskräfte schon auch wissen, dass es nicht nur ums Geld geht, mhm. sondern auch die ja, Gestaltung der, der Arbeits-, des Arbeitsplatzes und damit meine ich jetzt nicht den Tisch, an <lacht> dem ich bin, sondern wie im Prinzip ja meine Arbeitsmöglichkeiten der persönlichen Entfaltung auch gestaltet sind und ja, ich denke schon, dass es so rund 50 Prozent der ähm, Führungskräfte so sind, die sagen, ja, da ist irgendwas, wo wir es tun müssten, aber es noch nicht so richtig wissen, wie kann ich es eigentlich tun.
0: Und was gibst du dann da für Tipps? Also worauf kommt es an?
1: Für mich geht es vor allem um den Punkt einerseits Loyalität. Loyalität meine ich jetzt aber nicht nur, dass ich loyal gegenüber meinem Unternehmen bin. Das ist eine Konsequenz der Loyalität, die sich entwickelt bei Mitarbeitern, sondern Loyalität vor allem zu sich selbst zu haben. Loyalität zu sich selbst, damit meine ich, dass ich weiß, wer bin ich und auch zu meiner zu meiner Person, zu meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen zusammenarbeite, da auch steht, zu auch eine vertrauensbildende Maßnahme habe. Denn das Thema Verlässlichkeit und Vertrauen ist eigentlich die Basis, auf der man dann auch äh, ja loyale Mitarbeiter hat.
0: Ja, man muss ja schon, um loyale Mitarbeiter zu haben, auch selber äh, Vertrauen erwecken oder vertrauenserweckend sein für die Mitarbeiter, dass sie wissen, okay, äh, auf meinen Chef, auf meine Chefin kann ich mich verlassen und dann setze ich mich natürlich auch viel mehr ein wahrscheinlich.
1: Genau. Und das ist genau der Punkt, dass man sagt, wenn ich den ja den Menschen gegenüber sitzen habe, wo ich weiß, wenn ich äh, mich in gewisser Weise entscheide oder auch äh, etwas durchführe, dann weiß ich, wie mein Vorgesetzter reagiert. Auch das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt dabei.
0: Aber sind es nicht oft auch die Vorgesetzten, die dann zu dir kommen, die eh schon so ein bisschen offener sind, sage ich mal, und äh, ihren Mitarbeitern entgegenkommen und die, die ihre alte Struktur fahren, ihre alte Schiene fahren, die würden gar nicht auf dich zukommen. Dabei haben die es ja besonders nötig.
1: Ja, einerseits äh, ist es schon so, dass natürlich die, diejenigen, die aufgeschlossen sind, äh, das Ganze mhm. auf mich zukommen und, und auch danach fragen. Wobei auch die, äh, nennen es mal alten Strukturen mhm. äh, durchaus verstehen, dass es darum geht. Ich kann, ich möchte meine Mitarbeiter binden. Der eine ist es auf, Der eine kommt auf mich zu aufgrund des, äh, der Situation, dass er sagt. Ja, ich muss etwas tun, der Alte. Ja, ja also mal, er fühlt sich
0: gezwungen genau, wahrscheinlich sich, genau, schon.
1: Genau, er kommt aus dem Zwang, ja. das ist sehr schön formuliert. Und der andere kommt aus, ja, ich, ich weiß schon, dass ich dort auf einem guten Weg bin und jetzt möchte ich es optimieren. Also das sind diese zwei unterschiedlichen Arten, weshalb Menschen auf mich zukommen. Ja,
0: stimmt. Okay, und dann hast du natürlich beide. Also genau. dann hast du, so, weil dem anderen bleibt natürlich da nichts anderes übrig, bevor ihm die Mitarbeiter alle weglaufen. Könntest du aber auch einen Tipp geben für Mitarbeiter, die merken, mein Chef, meine Chefin bräuchte dann noch ein bisschen Unterstützung. Vielleicht kann ich da einen Anschub geben, dass die Person sich ein bisschen Beratung holt. Es ja. ist natürlich eine schwierige Position als aus Sicht der Mitarbeiter da was anzuregen.
1: Das stimmt und da kommen wir aber gleich ins ein Thema rein, was ein zentraler Punkt ist des nachhaltigen Leaderships, das ist nämlich das Thema auch Selbstvertrauen. Und da kann ich einfach dem Mitarbeiter nur mitgeben, sich selber auch zutrauen, dementsprechend dem Vorgesetzten zu sagen, woran es denn gerade aus ihrer Sicht auch mangelt oder was sie gerne hätten. Und es muss ja nicht immer die Beschwerde sein, sondern auch da das offene, aber selbstbewusste Aufeinander zugehen, hilft oft sehr viel weiter. Wir haben immer die oder sehr häufig die Situation, dass Mitarbeiter einfach sagen, okay, zum Chef traue ich mich erst gar nicht hin, weil da könnte mir was passieren. Mhm. Und es hat ja was damit zu tun, dass ich mir eigentlich meiner eigenen Person gar nicht bewusst bin. Und je bewusster, je mehr Selbstvertrauen ich zu mir selber habe, zu, zu wissen, ja, das, was ich hier tue, ist ein guter Job. Und ich bin auch, habe meine Stärken, das Unternehmen braucht mich auch, dann kann man auch mit dieser Stärke durchaus zum Vorgesetzten gehen und einfach dort auch ganz normal ins Gespräch gehen. Es geht nicht um die Beschwerde, wie gesagt.
0: Ja, stimmt. Also eben, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht so leicht zu ersetzen, dann kann ich auch mal eine Forderung stellen, das ist dann wirklich mein gutes Recht. Und ich habe mir diese Position ja auch so ein bisschen dann erarbeitet. Genau. Kommst du dann direkt in die Unternehmen? Oder weil wegen Corona war das sicherlich auch ein bisschen schwierig. Oder berätst du auch online?
1: Genau, auch durchaus online auch was, was immer der Themen sind, dass man so eine Art Keynote auch für die Unternehmen mal abgibt und ähm, Menschen einfach in das Bewusstsein äh, zu kommen, ja, dass, dass man sagt, okay, ja, da, ich, ich darf mich mal auf einen neuen Weg begeben. Oft sind ja, man nennt das so diese Beratungsresistenz, was Menschen oft haben. Jetzt kommt jemand und der sagt mir, was ich zu tun habe. Mhm. Und das ist immer so diese Kunst, die man natürlich äh, austarieren muss, nicht in ein Unternehmen reinzugehen und zu sagen, so, ich bin jetzt der Thomas Vogel und ich sage euch, was du bis jetzt alles falsch gemacht hast und wie geht es jetzt richtig. Darum geht es nicht. Sondern mehr durch Inspiration und auch durch das durch Verständnis für ein Unternehmen, für eine unternehmerische Situation auch dann Wege zu finden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und nicht zu sagen, das ist meine Standardlinie, die fahren wir immer so durch und äh, das musst du dann nehmen.
0: Musst du dann auch mal unangenehme Sachen ansprechen? Also du wirst ja sicherlich auch zur Beratung gezogen, weil man weiß, da spielt irgendwas, das funktioniert nicht so ganz, aber niemand traut sich so richtig, das anzusprechen. Dann holt man dich als Außenstehenden dazu. Ja, gibt es da manchmal so unangenehme Situationen, wo du denkst, okay, ich muss das jetzt ansprechen, da ist das Problem?
1: Was ist unangenehm? Ich ich selber empfinde es nicht als unangenehm, weil es ist ja wie bei uns Menschen allgemein. Ja, Wir entwickeln uns dadurch, dass wir auch mal vielleicht unseren ein, den einen oder anderen Fehler machen oder einen Weg gehen, wo man dann merken, der führt uns nicht zum Ziel. Das finde ich nicht als unangenehm. Und das ist immer nur die Frage dessen, wie fasst man selber auf mhm. und wie fasst auch der andere auf. Und das ist natürlich eine Art und Weise, dass auch wie führe ich ein Gespräch.
0: Ja, wahrscheinlich genau, wie du es rüberbringst. Ne? Genau. Hast du das schon immer gemacht oder hatte ich da auch? Bist du durch Umwege quasi dazu gekommen?
1: <lacht> ja, das ist bei mir eigentlich durchaus äh, so kurz zu meiner Geschichte ganz, ganz interessant. Ja ähm, gerne. Ich war früher zwölf Jahre als Offizier bei der Bundeswehr und ähm, im Offizier, das, oder für den Militär sagt man ja oft nach, da steht vorne einer, der schreit und alle anderen müssen dann das Hirn ausschalten und laufen hinterher. Und das ist definitiv nicht. Ähm, Leadership habe ich bei der Bundeswehr gelernt, weil aus meiner Sicht dort Leadership in Perfektion gelebt wird. Natürlich gibt es wie in jedem Unternehmen überall Ausnahmen, die die Regel auch bestätigen. Doch insgesamt ist gerade die militärische Führung eine sehr, sehr lösungsorientierte Führung die die Entfaltung der Persönlichkeit immer in den Mittelpunkt stellt. Und als ich dann 2010 in die ja, sogenannte zivile Arbeitswelt äh, gewechselt bin, habe ich gemerkt, dass in, dem, in der Mitarbeiterführung ich eigentlich gar nichts bewusst gemacht habe und sagen okay, wie muss ich jetzt die Mitarbeiter führen, sondern ich habe einfach das, was ich beim Militär gelernt habe, dort auch angewendet, angewandt und die Resonanz war extrem gut. Wir, Zeitgeist Engineering, mein Unternehmen, von dem ich Geschäftsführer bin, wir sind ein sehr spezialisiertes Unternehmen, wo wir Fachkräfte im Ingenieurbereich und so weiter haben, also Fachkräfte, die du auf dem Markt in der Regel nicht findest. Ich habe nie die Situation gehabt, dass ich nach Mitarbeitern suchen musste. Es kommen die Mitarbeiter wirklich initiativ zu uns und ich frage dann oft nach, wie, wie kommt es denn dazu? Und da war dann so dieses die Erfahrung des Weitererzählens von Mitarbeitern vom Markt, wie wir eben bei uns arbeiten, dass das eine unheimlich große Anziehungskraft hat. Und so kam es dann auch dazu, dass ich gesagt habe, ja, warum soll man das nicht auch anderen Unternehmen teilhaben lassen? Ja,
0: ihr, ihr habt ja was richtig gemacht. Also ihr habt da ja schon einen Lösungsweg gefunden, ohne danach zu suchen, sondern wie du schon gesagt hast, es war einfach dann da durch deine Lebenserfahrung und die kannst du dann weitergeben. Genau. Warum hast du gesagt, ich verlasse jetzt das Militär und ich mache jetzt nochmal was anderes?
1: Ja, es hatte vor allem den Grund bei mir, dass ich einfach mich nochmals mehr selbstbestimmt weiterentwickeln wollte. Ich hatte einfach beim, beim Militär, hast du so die, äh, gewisse Herausforderung, dass du nicht immer selber entscheidest, wo du lebst und ah, wo du wohnst ja. und das war eigentlich für mich einer der zentralen Punkte, weshalb ich äh, rausgegangen bin, aber nicht, weil ich äh, unzufrieden war, sondern ich würde meinen, es jederzeit wieder so machen, das war die mhm. allerbeste Lebenserfahrung, die ich gemacht habe und auch ganz, ganz Tolle Erfahrung.
0: War dir da schon klar, dass du so vieles an Führungsqualitäten aus deinem Militärsjob mit rübernehmen kannst? War dir das schon so bewusst oder hast du es dann wirklich erst in dem Moment gemerkt?
1: Das war mir in der Tat nicht bewusst, weil es für mich normal war, dass man so eben bei, bei der Bundeswehr arbeitet. Und äh, als ich dann eben in die ja, zivile Wirtschaft gekommen bin, habe ich gemerkt, dass man eigentlich bei der, bei der Bundeswehr ein viel besseres, Führungsmanagement hat, als man es in vielen Unternehmen hat.
0: Und da muss ja aber auch immer einer sein, der führt in den Unternehmen. Also irgendwie ist es ja schon wichtig, dass die auch ein bisschen ausgebildet werden, aber es ist ja gar nicht so der Fall. Also man durch seine Arbeit kommt man dann da so rein und ist dann irgendwann eventuell Führungskraft, ohne wahrscheinlich mal intensiv gelernt zu haben, wie man führt.
1: Genau. Also gerade dieser, dieser patriarchische äh, Führungsstil, den man ja immer wieder Mitbekommt und das ist auch durch die durch die Unternehmer ja in der Regel gar nicht böse gemeint, sondern die haben ja was Großartiges aufgebaut und die haben nicht umsonst diesen Erfolg, den sie haben. Nur wenn man, wie du sagst, äh, diesen. Das Paar, Zwischenmenschliche, genau, ne? das, das lernt man, ja. Dann wird es schwierig.
0: Ist da jetzt so ein bisschen die Gesellschaft offener für und merkt, okay, da müssen wir auch ein bisschen äh, ein Augenmerk drauf legen, dass das Zwischenmenschliche einfach eine große Rolle spielt in Unternehmen?
1: Ja, also. So blöd es klingt, aber auch die Situation, die wir jetzt einfach durch die ganze Rahmenbedingung mit Corona und dergleichen hatten, hat dazu geführt, dass Unternehmen gezwungen wurden, auch ihre ganze Führungsstruktur, ihre Arbeitsumfeld und so weiter, vom Homeoffice bis hin, ja, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie gehe ich auch mit schwierigen Marktsituationen um, dass man da natürlich gezwungen wurde, sich, sich umzuorientieren oder mal umzudenken. Und das ist natürlich momentan auch ein guter Weg, um zu sagen, okay, ich... Ich, ich bin auch als Unternehmer nicht plötzlich derjenige, der, der aufgeben muss, sondern das auch als einen guten Anreiz nehmen kann und zu sagen, ja, wir strukturieren uns auch in der Führungsebene um.
0: Da hat ja auch gerade in dieser Zeit, was du ja auch gesagt hast, Vertrauen, Loyalität eine große Rolle gespielt. Gerade auch Vertrauen, wenn die Mitarbeiter dann nicht mehr vor Ort sind, sondern im Homeoffice sitzen, dass ich weiß, ich habe gute Mitarbeiter und die stehen hinter dem Unternehmen und ich muss die nicht kontrollieren, ob die da jetzt arbeiten oder nicht. Absolut. Obwohl ich mir das schon schwierig vorstelle, diese Verantwortung dann abzugeben und zu sagen, die machen schon.
1: Naja, da, da, das sind genau, also ich würde das ganz kurz er, erläutern auch, diese drei Elemente des Vertrauens sind es für mich. Ich sage immer bei mir, wenn ein Mitarbeiter kommt und viele kommen dann, gerade in diesen in klassischen Ingenieurbereich und sagen, okay, gibt es eine Zeiterfassung oder dergleichen? Ich sage, nein, gibt es bei mir nicht. Weil ich nicht kontrolliere, wie lange dein Stuhl warm ist, mhm. in, was da von der Arbeitsleistung rauskommt, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht darum, Bring den Mitarbeitern auch das Vertrauen äh, entgegen, dass sie sich selber entwickeln dürfen. Und lass jeden Mitarbeiter selber Unternehmer werden vom Denken her. Das heißt, die Projekte selber entwickeln. Bei mir ist es eine sehr hohe Fehlerkultur, die ich äh, positiv jetzt gemeint ja. den Mitarbeitern mitgebe. Ich sage den Leuten immer, kommt rein und macht bitte Fehler. Ihr habt zwei Elemente oder zwei Bereiche, die die Fehler eingrenzen sie dürfen nie gesundheits- oder lebensgefährdend sein ja. und auch immer so sein, dass es im Prinzip ein Unternehmen ein das Unternehmen übersteht, aber ansonsten sich einfach mal zu trauen. Und dann, dadurch merkt man, dass viel weniger Fehler gemacht werden, weil die Leute den Ansporn an sich selber haben und nicht, ich arbeite jetzt für den Dritten, ja. sondern ich arbeite für mich selber und dadurch entwickeln die sich. Und es führt immer mehr dazu, dass ich manchmal meinen Mitarbeitern auch sagen muss, jetzt ist auch mal Pause, ja, weil, sie, weil sie gar nicht aufhören wollen. Und das ist das Schöne, wenn man merkt, dass man loslässt, das ist für mich so ein, so ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt. Wenn ich loslasse und Vertrauen gebe, kriege ich eigentlich eine viel stärkere Verbindung und eine viel stärkere Bindung.
0: Ja, man muss sich nur erstmal trauen, ne? loszulassen genau. und dann zu sehen, was passiert dann. Wenn du, wenn deine Mitarbeiter Fehler machen, wie gehst du dann damit um? Also vielleicht kannst du da noch einen Tipp geben, wie du das machst.
1: Mhm. Also für mich ist einfach wichtig, dass wenn Mitarbeiter zu mir kommen, dass wir unter vier Augen sprechen können. Und dass ich auch sage, Bitte äh, haltet nicht mit irgendwas hinterm Berg, weil was, was, was passiert ist. Wenn was passiert ist, ist was passiert und äh, kommt vor. Und dann lasse ich es mir halt einfach gerne erläutern. Was hat sich jemand dabei gedacht und warum kam vielleicht die zweitbeste Lösung dabei raus? Mhm. Es sind noch nie schwerwiegende Fehler bei uns gemacht worden. Ja. Und das kommt vor. Du triffst eine Entscheidung und die Entscheidung ist in dem Moment die richtige gewesen und im Nachhinein merkt man vielleicht, es war die, wie gesagt, zweitbeste Lösung. Und ähm, was für mich halt einfach ein zentrales Element ist, und das wissen meine Mitarbeiter, wenn sie zu mir reinkommen und sagen, Chef, ich habe ein Problem, mhm. dann sage ich, ja, mach dein Problem nicht zu meinem Problem. Das meine ich auch äh, ganz bewusst so, weil meine Aufgabe ist, Entscheidungen zu treffen, wenn mir jemand Entscheidungsvorlagen gibt. Und dementsprechend wissen auch meine Mitarbeiter, wenn irgendwo ja, ein Fehler äh, unterlaufen sein sollte, äh, dann kommen sie eben mit einer Alternativ. Lösung oder mit einem Vorschlag und ich kann sagen, ja Vorschlag 1, 2 oder 3 finde ich gut und wenn mir keiner gefällt, dann darf ich einen vierten Vorschlag selber machen, aber auch da wieder das Erziehen hin zum lösungsorientierten Denken.
0: Ja, und zum, zur Eigenverantwortung und dass sie selber handeln und, genau. es, und ihren Kopf quasi anschmeißen und da überlegen. Also es sind tolle Ansätze und wenn äh, ja, ihr noch mehr erfahren wollt über diese Ansätze und wie es da weiter in die Tiefe geht, dann gerne bei Thomas Vogel melden. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und ähm, ja, ich wünsche dir alles
1: Gute. Vielen Dank, habe mich sehr sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Tschüss. Ciao.